0: 鈴木大輔の腸内細菌相談室毎日夜19時半に更新中「腸内細菌相談室」現役の研究者である鈴木大輔が腸内細菌にまつわるエピソードをお届けしております。今回のエピソードではとある腸内細菌が免疫調節機能に貢献することを、有機化学の技術と細胞を使って明らかにした研究をご紹介します。とある細菌とは、エピソード64でも登場した腸内細菌のアッカーマンシアムシニフィラ菌です。ここからはムチニフィラ菌とこの腸内細菌のことを読んでいきます。ムチニフィラ菌は、人が分泌するムチンと呼ばれる粘液成分を唯一の炭素源とする細菌で、成人における腸内細菌層の優先種の一つとされています。まあ、つまり、まあ、成人においてとっても、まあ、メジャーな細菌の一つで、それが免疫機能に影響を与えているその,、まあ、その経路みたいなものを今回の研究では明らかにしたということです。今までにもムチニフィラ菌は炎症成長疾患である海洋性大腸炎の患者腸内に少ないという報告などがありまして炎症には何らかの関連があるとされてきました今回紹介するバエラのアッカ,マラマッカーマンシアムチニフィラ・フォスフォリピッド・インデュースイズ・ホメオスタティック・イミュン・レスポンセズという研究ではムチニフィラ菌の免疫機能に与える影響を分子レベルでは早速ムチニフィラキンの影響についてご紹介をしていきますまずは、えー、今回のお話に深く入る前にちょっとした前置きみたいなものを作っておきますというのも今回重要となるのは細胞膜成分のジアシルホスファジチルエタノールアミンというちょっと長い分子なのでまずはその細胞膜っていうのは何なのかそこら辺からお話を始めていきますまずは細胞膜は何から何かから、えー、細胞膜っていうのは、えー、臨脂質二重膜と呼ばれる2層の分子膜によって成り立っています、まあ、分子膜というのはもう本当にざっくりと分子がその二次元的に層状に並んでいるような構造のことを指していて、まあ、これが2層のまあ、そのフィルムのようなものとなって、えー、細胞を取り囲んでいるそんなイメージですかねでなぜ2層なのかについては細胞膜を分子レベルで覗いてみる必要があるんですがちょっと少し長くなるのでここでは割愛したいと思いますで、えー、細胞膜がリン脂質二重膜からできているというお話なんですがリン脂質というからにはですねリンを含んだ脂質が存在していると、まあ、その名前の通りなんですがということになりますこれ例えばですね、ここら辺の物質名結構長いのが多いんですけどホスファジチルグリセロールやカルジオリピンなどがその例として挙げられますリン脂質二重膜に対して膜タンパク質や糖脂質、まあ、今まで出てきたリポポリサッカライド、まあ、LPS などが刺さった状態で存在しているということなんでまあなんかちょっと比喩的な感じで考えると、まあ、土壌みたいな土土みみたたいいなな感じですかね。土みたいなところに膜タンパクとか糖脂質みたいなのがぶっ刺さっているとその,、まあ、その基盤みたいなものを提供しているのがこの細胞膜でありその正体がリン脂質二重膜というものになっていますで機能としてなんですが細胞膜は細胞の外界と内界を隔てる内側と外側を隔てるような壁としての役割を果たしますつまり最近の細胞自体が外界と相互作用するとなった時に必ず細胞膜が関与してくることになるんですねなぜなら外側と内側を隔てているので細胞から見ると一番外側に存在するのが細胞膜となるわけでまあそれが結果として一番外と外側の何かと相互作用するときは絶対に細胞膜が関与してくるということですはいで今回主役のムチニフィラキンにおいてはですね本研究にてですね細胞膜成分のジアシルホスファジチルエタノールアミこれちょっと長いんでこれから PE と英語の略称で PE と略していきますが PE が免疫応答に重要であるということが分かりました。本研究では PE がムチニフィラ菌の脂質二重膜の約 50% を構成するということがまず明らかとなっております。ではですね、この PE はどのようにして免疫応答に関連してくるのでしょうか。今回ですね、重要であることが分かったムチニフィラ菌の PE はですね、限られた免疫応答の経路、パスウェイにて、免疫性、つまり免疫応答を引き起こすような性質を発揮することが分かりましたこれ限られた免疫応答というのが重要ですシグナル伝達にはですね人の細胞側に存在している分子の受容体であるトール・ライク・レセプター TLR と呼ばれたりしますが日本語でいうとトール用受容体が関係していますこのトール用受容体に PE がガチャンとつながっていくんですが具体的には2種類のトールライクレセプターとして TLR1 と TLR2 が関連しておりましてこれらの2つの受容体がこれ面白いんですけど PE を挟むようにして分子を配位します配移っていうのはまあその静電気的な相互作用によってですねまあ、その結合と分子共有結合よりは全然弱いんですがまあ静電気的につながるというかロックするみたいな感じのがまハイというんですがえこれと同じように TLR1 と TLR22 の2つの受容体があったときにそれらが先ほどの PE をガチャンとカニバサミするとこういう感じでシグナルを受容するんですねムチニフィラキンに由来するこの分子はですね面白いことに免疫原性としての活性がまず低いんですねつまり、まあ、そ,のその他の分子と比較すると免疫応答を、まあ、活性化するんですけどその効果小さくてあとはまた選択的に一部の炎症性のサイトカインのみを誘導するといった機能があったりします具体的には、えー、主要 AC 因子としての TNFα やインターロイキン 6-6 の放出はするんですけれど放出は促進すするんですけどインターロイキン10やインターロイキン 12P70 などの放出は促進しないということで、まあ、ここから言えることは一部の炎症性サイトカイン一部の炎症経路に関してのみ機能するということなんですねまたですねバイラはですねバイっていうのはまあこの論文の著者なんですけどファーストオーサーなんですけどではですね、しっかりとこの PE を有機合成によって人工的に作って、まあ、その影響も見てますで人工的に作った PE の投与によってもやはりサイトカイン分泌機能がこの臨室にあるということが分かりましたここから PE が選択的な免疫原性を有するということがまあ証明されたんですね今回紹介した研究からムチニフィラ菌が特殊な免疫応答を促すということが明らかとなりました今後ですね炎症成長疾患など免疫応答と密接に関連する疾患についてムチニフィラ菌の影響が明らかとなれば、まあ、これ新しい治療法の開発などもこの経路を利用して行えるかもしれませんねということでムチニフィラ菌の細胞膜成分が免疫応答に与える影響についてお届けしましたはいということで今回の内容は以上になりますこの度ですね第4回ジャパンポッドキャストアワーズのリスナー投票が始まりましたもし面白いと思っていただけたらかなりニッチな内容ですが投票してもらえるととっても嬉しいです皆様と一緒にですね腸内細菌腸内環境の知識を常識にしていきたいなと思っております投票フォームは概要欄のリンクからお願いします投票の内容は腸内細菌相談室でお願いしますご協力のほどお願いします腸内細菌相談室は腸内細菌についてわからないことがあるあなたのために存在しますもし何か少しでもわからないこととか難しいことあるいは紹介してほしいニュースなどがあればメッセージお待ちしております論文の紹介から基礎知識の解説まで腸内細菌相談室を使い倒しちゃってください。あなたのリクエストが番組になりますよ。それでは本日も一日お疲れ様でした。